0: Was ist Trennungsstress eigentlich genau und warum ist das Thema so wichtig, dass es einen eigenen Podcast dazu gibt? Das und noch viel mehr sehen wir uns heute gemeinsam in der neuen Podcast-Folge an. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen in der allerersten richtigen Folge hier beim All About Trennungsstress Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und heute widmen wir uns einem ganz spannenden Thema und zwar, was Trennungsstress eigentlich ist und warum das Thema auch so wichtig ist. Und ja, Trennungsstress ist deshalb so wichtig, weil es einfach alle Lebensbereiche ähm, ja, vom Hund, von Mensch und Hund beeinflusst. Ich habe das ja auch schon in der letzten ähm, Einstiegsfolge angemerkt. Es ist so, dass ähm, Trennungsstress ja, ähm, wie der Name schon sagt, mit Stress beim Hund zu tun hat. Und deshalb, ähm, wenn der Hund immer beim Alleinebleiben gestresst ist, passiert es, dass der Hund ähm, ja, Verhaltensauffälligkeiten nicht nur während dem Alleinebleiben, sondern auch außerhalb vom Alleinebleiben zeigt, weil der Stresspegel einfach so hoch ist. Und natürlich schadet ein zu hoher Stresspegel auch der Gesundheit des Hundes, wenn das dauerhaft stattfindet. Als Beispiel stell dir da einfach vor, ein Hund ist wirklich äh, fünf Tage in der Woche je sechs Stunden alleine und hat dabei jeden Tag fünf Tage die Woche sechs Stunden pro Tag Trennungsstress. Das heißt, er ist durchgehend gestresst ähm, und Kannst du dir auch vorstellen, wenn du das auf dich persönlich ummünzt, wie es bei dir auch schon würde, wenn du fünf Tage die Woche, sechs Stunden durchgehend richtig argen Stress hättest, was das mit dir machen würde. Das heißt, die meisten Hunde, die Trennungsstress auch haben, haben nie gelernt, wie sie ihren Stresspegel auch selbst regulieren können. Das heißt, wie sie auch runterkommen nach einer stressigen Situation, was natürlich auch hier beim Trennungsstress wieder super schwer möglich ist, weil der Hund ja ähm, so lange durchgehend gestresst ist. Also wir bräuchten dann Unmengen an Zeit für Entspannung, für alles Mögliche, dass sich der Stresspegel wieder beruhigt. Und wie gesagt, da kannst du dir wahrscheinlich jetzt auch gut vorstellen, dass das andere Lebensbereiche beeinflusst. Zum Beispiel, dass der Hund dann den restlichen Tag super aufgetreten ist. Es gibt natürlich auch wieder Hunde, die dann in ganzen Tag nicht mehr schlafen, weil sie so erschöpft sind von der Trennung aber es kann sich auch negativ auf ähm, Situationen wie Hundebegegnungen, Leinenführigkeit und so weiter ähm, auswirken, weil das kennst du vielleicht auch von dir, wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, weil du vielleicht einen stressigen Arbeitstag hattest ähm, und dann will noch jemand etwas von dir oder dann sollst du nochmal Leistung erbringen in Form von, sagen wir mal ganz ein plakatives Beispiel, du sollst dann noch ein richtig mega cooles drei Gänge Menü zaubern am Abend oder ähm, es wird von dir irgendwie verlangt, dass du dann noch ähm, bei einer wohltätigen Organisation was auch immer hilfst oder deine Schwester ruft dich an und sagt bitte pass jetzt noch vier Stunden aufs Baby auf was auch immer also ich setz das Szenario deiner Wahl ein das sind wir halt nicht mehr so leistungsfähig und reagieren vielleicht auf pampige Ansagen ähm, oder äh, wieder erneut stressige Situationen die so plötzlich kommen ähm, Anders als wenn wir den ganzen Tag tief entspannt sind und vielleicht Wellness waren oder ähm, schön essen waren oder auf Urlaub waren. Also der, dieser, dieser, diese Reizschwelle, sagen wir mal, ähm, wird einfach viel geringer durch den Stress und das dürfen wir auch beim Hund beachten. Und deshalb ist mir das Thema so ein Herzensanliegen, weil auch wenn Kunden zu mir kommen oder früher, wie ich ja noch ähm, eigentlich alles alle Hunde trainiert habe, und dann ist er zu mir gekommen, ja, Problem mit der Leinenführigkeit, ähm, Problem mit Aggression und, und, und. Ähm, war immer meine erste Frage, kann der Hund entspannt alleine bleiben? Weil hier ist wirklich das Schlüsselwort auch Entspannung. Und wenn der Hund nicht entspannt alleine bleiben kann, dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche aus. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen wissenschaftlicher oder halt ein bisschen detaillierter an. Und zwar... Ja, beim Thema Trennungsstress. Das ist auch ganz wichtig, also da decken wir jetzt gleich einen kleinen Mythos auf, weil es wird oft noch so gesagt, ja, wenn die Bindung zu eng ist, wenn die Bindung zu stark ist, wenn der Hund ähm, zu sehr auf den Halter fixiert ist, dann ähm, ja, entsteht eben sowas wie Trennungsstress. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bindung keinen negativen Einfluss auf Trennungsstress hat. Trennungsstress ist erst überhaupt möglich ähm, durch die Bindung, also das stimmt schon, aber das kann man sich ja auch ganz ähm, logisch irgendwie auch erklären, denn ähm, wenn wir einen Hund hätten oder wenn unser Hund überhaupt keinen Bezug zu uns hätte, wenn uns ja er uns ja gar nicht gut kennen würde, dann wäre ihm das auch stinkegal, ob wir jetzt rausgehen, weg sind, was auch immer. Und es kann man auch unmünzen auf ähm, zwischenmenschliche ähm, Sachen. Wenn zum Beispiel der Partner für einige Wochen weg ist, dann hat man, vermisst man den ja auch. Ähm, und wenn aber das eine wildfremde Person ist, dann fällt uns das gar nicht auf, dass die weg ist. Also es macht schon Sinn, Trennungsstress ist nicht ohne Bindung möglich. Und was mir auch ganz wichtig ist, warum so viele immer von der Trennungsangst reden und ich jedoch hier explizit vom Trennungsstress. Neurobiologisch ist nämlich ähm, Trennungsstress nicht dasselbe wie Angst oder Ängstlichkeit. Darum ist einfach der Begriff Trennungsangst falsch, kann man sagen. Aber Angst spielt natürlich auch eine Rolle beim Trennungsstress. Generell können wir drei Emotionen noch zuordnen, die beim Trennungsstress auch verstärkend negativ wirken. Ähm, die Gefühle können alle gleichzeitig auftreten, aber auch nacheinander. Und zwar Trauer, also einfach die Trauer, dass die Bezugsperson nicht mehr da ist. Angst, wie schon erwähnt, und Frustration. Und Angst verschlimmert auch eben nochmal den Trennungsstress, also diese Auswirkungen, diese, ähm, ähm, dieses Verhalten, was der Hund während der Trennung zeigt und kann sogar auch Trennungsstress auslösen. Zum Beispiel Geräuschangst ähm, oder Gewitterangst können auch Trennungsstress begünstigen und erst auch einmal auslösen. Von dem ist es auch ganz wichtig ähm, für dich zu wissen, dass Trennungsstress einfach Stress ist, aber Trauerangst, Frustration spielen auch eine ganz große Rolle. Ja, und jetzt wirst du dir vielleicht denken: Ja, aber warum ähm, macht der Hund denn das? Was will er denn damit? Warum bellt er denn? Warum winselt er denn? Warum zerstört er vielleicht meine Einrichtung? Warum geht es dem einfach so schlecht? Trennungsstress hat eine Funktion und das ist etwas, was ganz viele nicht glauben können. Aber tatsächlich hat Trennungsstress eine Funktion und zwar ganz essentielle für den Hund. Zum einen, den Bindungspartner, also die Bindungspartnerin, zu alarmieren. Das macht er mit Winseln, mit Bällen. Einfach Bescheid geben, hey, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, bitte komm mir zu Hilfe. Die zweite Funktion, Kontaktverhalten auslösen. Der Hund wünscht sich, dass wir zurückkommen, dass wir für ihn da sind, dass wir ihn streicheln, dass wir ihn umsorgen. Und das ist auch der dritte Punkt, Fürsorgeverhalten auslösen. Dass wir, um ihn, dass wir sich um ihn kümmern, dass wir da sind für ihn und, und, und. Und warum möchte er das überhaupt? Weil Trennungsstress kann man vergleichen mit Liebeskummer. Das kennen wir vielleicht, das kennst du vielleicht noch von deiner Jugend. Ich kenne das ziemlich gut. Ich hatte immer ganz schlimmen Liebeskummer. Und wenn du dich da vielleicht erinnern kannst oder vielleicht einmal ganz schlimmen Liebeskummer hattest, dann weißt du bestimmt auch, dass das auch physisch wehtut, das tut einfach im Körper, wie das Schmerz des Herzens. Von dem her kommt ja auch der Begriff Herzschmerz und genauso so geht es deinem Hund. Also dem zerreißt es das Herz, der hat Liebeskummer und hat ähm, leidet auch wirklich unter physischen Schmerzen. Wenn diese Funktion nicht erfüllt wird, das heißt, wenn wir nicht zurückkommen, wenn der Hund bellt, jault, was auch immer, der Hund sich ein alternatives Verhalten sucht in den meisten Fällen. Und da spielt dann die Emotion Frustration eine Rolle, denn viele Hunde neigen dann dazu, wenn sie merken, okay, das hat überhaupt keinen Sinn zu bellen, zu winseln, dass sie dann in die Frustration gehen und ähm, destruktives Verhalten zeigen. Das heißt, Möbel zerstören, Boden ankauen und, und, und. Also keine Ahnung, diese Schuhe zerkauen, also so ganz klassische Dinge, die du vielleicht schon mal selbst erlebt hast oder schon mal gehört hast genau das passiert, wenn diese, dieser Trennungsstress, wenn die Funktion des Trennungsstresses nicht erfüllt wird. Darum auch hier gleich am Rande ein kleiner Tipp von mir, wenn dein Hund bellt, jault, winselt beim Alleinebleiben, dann bitte ignoriere das nicht, sondern komm ihm zu Hilfe. Wenn du das nämlich ignorierst, kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen, hat das ziemlich fatale Auswirkungen auch auf die Bindung zwischen dir und deinem Hund. Da kannst du dir das wieder vorstellen. Wie wenn du an, beim Unfall dabei bist, du rufst die Rettung an und die Rettung kommt einfach nicht. Also dieser, ähm, dieser Krankenhauswagen kommt einfach nicht. Ähm, du hast dich darauf verlassen, dass der kommt und zukünftig wirst du dich aber nicht mehr auf den Krankenwagen verlassen. So ähnlich kannst du dir das auch nochmal vorstellen. Also bitte, wenn dein Hund bellt und winselt beim bleiben, auch wenn du das vielleicht im Internet anders gelesen hast, bitte komm ihm auf jeden Fall zur Hilfe. Wenn du dich jetzt fragst, ja Kerstin, aber was soll ich denn dann machen? Wie soll ich denn sonst alleine bleiben trainieren, wenn der Hund das nicht aushalten soll? Ganz einfach, im perfekten Alleinebleibtraining oder im Idealen ohne Stress, ohne Druck, ohne Angst. Trainieren wir mit dem Hund immer nur, wenn er entspannt ist. Das heißt, wenn ein Hund bellt, jault oder winselt, wenn ihr beim Alleinebleibt-Training seid, dann wart ihr so schnell. Hier würde ich mir definitiv kleinere Schritte überlegen, aber dazu komme ich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge. Wenn ich das jetzt schon brennend interessiert, dann kann ich da auf jeden Fall auch mein 0-Euro-Videotraining empfehlen, da erkläre ich das auch noch mal sehr ausführlich. Also hier sehr, sehr gerne reinhören, wenn du da jetzt gleich jetzt die Lösung haben möchtest und nicht auf die nächste Podcast-Folge warten möchtest. Genau, und was ich auch noch ähm, dazu sagen wollte, also wir wissen jetzt, Frustration ähm, löst einfach dieses destruktive Verhalten aus, aber es kann auch so sein, wenn wir nicht herbeikommen, wenn unser Hund ähm, bellt, winselt, also den Bindungspartner alarmiert, kann es auch passieren, dass er in eine erlernte Hilflosigkeit rutscht oder in eine Lethargie rutscht. Das heißt, der Hund liegt dann einfach nur mehr herum und bewegt sich gar nicht mehr. Entspannte Hunde schlafen, ja das stimmt, das hat man eine Followerin auf Instagram geschrieben, wo ich ein Posting darüber gemacht habe, das stimmt schon, die schlafen auch. Aber ein lethargischer Hund sieht erstens mal komplett anders aus und zweitens mal ist ein lethargischer Hund halt wirklich so, dass der nur mehr Liegt. Also, der bewegt sich auch nicht mehr ein entspannter Hund. Der macht halt oft mal Platzwechsel oder öfter, nicht oft, aber öfter mal. Ähm, der legt sich an andere Stellen, dann streckt er sich vielleicht wieder, vielleicht sucht er sich auch mal eine Beschäftigung zwischendurch. Das alles ist während dem alleine bleiben vollkommen in Ordnung. Aber eben diese Lethargie, ist ein ganz schlechtes Anzeichen. Darum empfehle ich auch immer allen, die sich nicht sicher sind, ob der Hund an Trennungsstress leidet, unbedingt eine Kamera aufzustellen, weil Litakie erkennt man auch nicht, weil sich die Nachbarn beschweren, weil der Hund ja ruhig dabei ist. Also hier bitte, falls du das noch nicht gemacht hast, dann bitte jetzt stelle eine Kamera auf und beobachte deinen Hund mal, wie es ihm beim Entspannten, also beim Alleinebleiben geht. Hat der Liturgie? Wie schaut's aus? Einfach mal gerne überprüfen. Und bevor ich mich da jetzt weiter verquatsche, weil wie du merkst, kann ich echt ewig über das Thema reden, möchte ich einfach die nächste Folge anteasern, weil ich habe beschlossen, ich werde das jetzt in kleine Häppchen unterteilen. In der nächsten Folge lernst du dann, woran du Trennungsstress beim Hund erkennen kannst. Da schauen wir uns die einzelnen Stresssymptome an, gehen nochmal mehr auf dieses destruktive Verhalten ein, auf Bellen und auf Winseln ein, gehen auch auf Anzeichen von Trennungsstress ein, die nicht während der Alleinebleibzeit stattfinden, sondern zum Beispiel davor oder danach. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, wichtig ist da, wenn du nächste Folge gleich richtig mitschauen und mitlernen möchtest und vielleicht auch parallel während dem Anhören deinen Hund analysieren möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dass du eine Kamera aufstellst und deinen Hund mal filmst, dass du perfekt bei der nächsten Folge schon ähm, das Video mit mir gemeinsam analysieren kannst, damit du danach wirklich sicher sein kannst, okay, hat mein Hund Trennungsstress oder was geht sonst bei dem ab, was geht davor in ihm. Also sieht das ruhig als eine kleine Einladung, vielleicht sogar als kleine Hausübung. Ich liebe Hausübungen, das wissen alle meine eins zu eins Kunden. Ähm, genau. Also, wie gesagt, schnappt eine Kamera, sei gespannt auf die nächste Folge und dann schauen wir uns das wirklich nochmal an, woran man Trennungsstress erkennen kann. Wie gesagt, wenn du nicht warten möchtest und jetzt sofort alles wissen möchtest, beziehungsweise vielleicht nicht so intensiv, weil du merkst, ja, da geht auch viel Zeit drauf, das alles so zu erklären. Aber in kompakter Kurzform, schau dir am besten mein 0 Euro Videotraining an. Das ist in den Shownotes unten drunter verlinkt. Ich verlinke dir dort auch noch meine Hundekamera, die ich von Amazon habe. Kannst du dir gerne anschauen, falls du noch keine hast. Die ist auch sehr kostengünstig, das eignet sich perfekt zum Überprüfen und natürlich auch fürs Alleinebleibt-Training. Und ansonsten freue ich mich sehr über eine Podcast-Bewertung, ob dir die Folge gefallen hat und ja, ob du dir was mitnehmen konntest. Kannst du dich auch sehr gerne einfach mal vorstellen. Nutze dafür einfach den Bewerten-Button, egal wo du die Podcast-Folge hörst oder schreib mir wie immer super gerne auch auf Instagram at vollzeit 4 Ich freue mich wahnsinnig, ja, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Sei gespannt und ich wünsche dir noch einen ganz einen wunderbaren Tag mit deinem Hund.